0: ¿Qué tal? Bienvenidos al inventario, bienvenidos al tercer episodio de la tercera temporada en una semana en la que bueno, hemos tenido bastantes noticias, aunque la más importante y la más grande sin duda es aquella de PlayStation 5 y aquel evento en el que vimos pues numerosos juegos, descubrimos su fecha de lanzamiento, su precio y algunas que otras sorpresillas de las que ya debatimos en un vídeo que tenemos. Bueno, creo que el directo lo hicimos el martes, si no el jueves, ah, Sí, sí, el, es verdad. Eh, hicimos el directo, ¿verdad? hicimos el directo el jueves y lo tenéis resubido en el canal de YouTube por si queréis verlo, porque estuvimos hablando mucho sobre todo de las noticias que salieron a, a raíz del evento de PlayStation 5 y que merece la pena eh, recordar. Bueno, pues hablamos un poco del precio de los videojuegos de, de salida de, de los títulos de, de Sony, que salen un poco más caros de la cuenta y discutimos un poquillo a ver sobre qué tipo de estrategia estaban siguiendo. Pero hoy nos vamos a centrar en contaros en qué consistió el evento de presentación de, de Playstation 5 era el, el, el gran evento ¿no? el, digamos el gran día de presentación en el que la verdad es que se hicieron cosas muy bien tuvimos un evento muy bueno eh, ya lo dije también eh, lo he dicho muchas veces en privado y lo, y, lo, y lo he dicho en casi todas las discusiones porque si nos quedamos con los 40 minutos que duró el evento fue prácticamente redondo no, no hay queja ninguna el problema llegó después pero vamos a hablar de ese evento redondo y bueno, si queréis eh, eh, decir vosotros algo, os doy la bienvenida a mis contertulios. antes de empezar por supuesto Luis, María, Emael, ¿qué tal? ¿Cómo estáis los tres? Bien,
1: bien, bien Bien,
0: bien,
2: bien, bien con este de domingo Que hace aquí? un tiempo que, que madre mía, qué que tiempo Estoy disfrutando, vamos Estoy súper enfadada wow. wow. Qué alegría
0: Ay. Pero bueno, lo he dicho He entrado yo aquí como un disparo en el, en el programa si nos presento hoy eh... <coughs> ¿Qué?
1: A mí, ¿Qué? Yo, no, yo me estaba riendo Porque me hace gracia la, la primera frase Con la que empezaba el evento Que era eh, Lo que vas a ver a partir de ahora Es contenido capturado en PC Para que te hagas una idea De cómo es la experiencia de Play 5 <risa> ¿Cómo? Que es como, y yo <risa> Eso es como, está feo ¿Sabes? Bueno, al menos
2: son honestos, porque tú sí. sabes, los eventos suelen usar ordenadores.
1: Sí, sí, pero que es que, joder, que me hace muchas gracias ¿sabes? Que, que, sí. que al final es el PC es lo que lo mueve todo y luego ya, pues. Obviamente, no son los, los desarrollos empiezan primero en PC, pero.
0: Si os parece, chicos, voy a voy a hacer, voy a leer la lista de los títulos que se presentaron, vale. Voy a hacer un resumen del evento rápidamente y después nos paramos un poquito en cada uno y venga, y discutimos sobre ello. Porque eh, por orden de, de aparición en el evento se presentó Final Fantasy XVI, que fue como la gran entrada y la gran sorpresa, aunque había algún que otro rumor, pero no había nada confirmado. Así que se, parece que se va a tratar del de, de como una especie de precuela del 15 quizá en un ambiente de, es muy parecido, pero como 200 300 años antes, 400, 500 no sabemos cuánto, es mucho más medieval que el que el quince que era prácticamente del futuro, era futurista, con sus coches y sus pistolas y sus movidas sí, sí. <risa> volvemos a un volvemos a un Final Fantasy más medieval, algo que no creo que no veíamos desde, desde el, bueno, es que el 14,
3: el 14 es que yo no lo he, no lo he jugado
0: pero... el 14 es online, ¿no?
3: Sí, pero la temática es medieval, ¿no? O sea, de monstruos y eso, en plan, está un poquillo... Es como raro, pero medieval, medieval puro, yo creo que el último fue el 5.
0: Sí, premio. ¿no? Eso que desde el 5 no teníamos una temática de, de este estilo. Eh, pero bueno, la verdad es que es bastante bien. Yo creo que todos vimos, eh, o sea, todos nos gustó bastante la presentación, disfrutamos del tráiler y parece que tiene bastante buena pinta. La cosa es que justo después de Final Fantasy XVI se presentó Malve, eh, Marvel Spider-Man Miles Morales, la secuela del título de, de PlayStation 4, uh -huh. que es increíble, que es maravilloso. Ahora luego nos paramos a comentar si queréis
1: Vale. Uh -huh.
0: Pero por lo menos lo que se vio de tráiler, que se vio gameplay, pues era absurdamente bueno. O sea, un ritmo... Super chulo, unos efectos super chulos, una definición además de, de la consola que parece que va a ser pues increíble si vimos los reflejos, ¿no? Esta, esta, esta escena del principio en la que están andando en un parque, o sea, en, un, en una especie de feria que tiene reflejos en el suelo, por eso lo está, está mojado, no sé, me pareció una locura. Y después, justo después, completamos la triple corona, la la trillada que hizo Sony en su estreno, con Hogwarts Legacy, que es un título... Ahí está Manuel celebrándolo. Es un título del que se sabían cositas, desde que se filtraron algunos detalles y que sí. se sabía que se estaba preparando un, un RPG de Harry Potter. Pero sí. bueno, gracias al, al tráiler del otro día, que también, de nuevo, eh, tiene una pinta increíble y se ve alucinante. Sí. De hecho, no sé si vosotros eh, os fijasteis en lo mismo, pero a mí lo que me dejó más... Mmm, Patidifuso de casi todo el evento fue el fuego de que escupe el dragón que sale en el trailer de, de Hogwarts. ¿no? ¿no? Es una locura cómo se ve ese fuego. Uh -huh. Y parece, bueno, que es un juego ambientado en 1800. Uh -huh. eh, bueno, en 1800, al, al finales, ¿no? Quizás de finales 1800. de
1: 1800. Sí, 1800. A
0: finales de 1800, en el que tienes completamente completa libertad eh, para crear a tu personaje y desarrollarlo. Es decir, puede ser eh, un alumno ejemplar, o puedes acabar siendo mortífago, o puedes hacer básicamente lo que quieras dentro de los límites, ¿no? Que, que se tienen en en Hogwarts. No puedes llevar una espada al hacer, por ejemplo. no, si no <risa> tampoco. Y a partir de ahí, es verdad que el ritmo bajó un poco. Eran títulos la mayoría que ya habíamos eh, visto, pero aún así, bueno, tuvimos gameplay, tuvimos trailers vimos eh, Call of Duty Black Ops eh, Cold War, que es el, el la 1518 entrega de Call of Duty. Uh -huh. Tuvimos Resident Evil 8 uh -huh. Village, que también se presentó, creo que este se presentó durante el verano, se, de, se sí. Se reveló que se estaba haciendo y volvimos a ver un tráiler nuevo el miércoles. Vimos Del Loof, que es un juego que. tiene buena pinta. Es de los. Dijiste tú, Manuel, que era de los de. De los de
1: Arkane Studios, que son los creadores de Prey y de Dishonored.
0: Vale. Es de los creadores de Dishonored, que bueno, no tiene mala pinta, pero parece un poco extraño todo, la verdad. Eh. Vimos Devil May Cry 5, eh, que llegará a PlayStation eh, 5 también. Eh, World Storm, la nueva entrega de World Apes, de la mitiquísima saga de juegos de, de los años 90 prácticamente. ¿no? Si no de 90, principios del 2000. Principios del
1: 2000, sí. Yo diría que sí. Eh, tenemos un pie, pero a quien le guste, pues.
0: Sí, yo creo que fue el, el más flojillo, digamos, de los que de los que había. Vimos Fight Night at Freddy Security Breach. Que es otra entrega también, otra ya la enésima entrega también de Fight Night a Fight Night at Freddy's. Que todavía no sé quién disfruta de los juegos que tienen Jamsker, pero bueno, yo no sé. Nada. Mira, mira, <risa> Hay a cada uno.
1: Esos reflejos, tío. Que estaba viendo ahora en el vídeo, los reflejos. Ah, estás ahora en el vídeo, ¿no? Los reflejos de del
0: suelo, es que es, es una, sí. una completa pasada. Y por último, eh, vimos también eh, Demon Souls Remake, que es el remake que se anunció también durante el verano que se iba a hacer de la, del primer, digamos, del primer juego de la saga Souls. Eh, que salió para PlayStation 3, ¿verdad, Luis? Sí, corrígeme si me equivoco. Y que también tiene una pinta increíble, porque bueno, se parece mucho, o sea, tiene unos gráficos actualizados, tiene un modo, una jugabilidad actualizada y tiene muy, muy, muy buena pinta. Muy chulo. Vimos algo de Fortnite, eh. <risa> ligeramente tampoco se se dijo mucho más también se anunció durante el evento que PlayStation Plus en PlayStation 5 tendrá casi todos los títulos bueno, si no son todos los títulos destacados de, de que se lanzaron para PlayStation 4 como God of War como Uncharted 4 Bloodborne tiene uno, Monster Hunter World creo también Monster Hunter World sí, eh, sí. también que es una bueno parece que era en su momento parece, nos pareció una buena competencia del Game Pass este precio en Plus Collection. Vimos, esto, todo esto por orden eh, cronológico, como digo, vimos el precio de la consola, eh, se desveló por fin, y iban a ser 499 euros y eh, la versión con lector de discos y 399 euros la, la que no tiene discos, la versión digital. Vimos que saldrá el día 19 de noviembre en Europa, que es la fecha que nos interesa, en el resto del mundo, que no es Europa, y los bueno y los países a los que nos llega, eh, sale 12 de noviembre. <risa> Y por último tuvimos un pequeño teaser de que, de algo que en realidad ya se rumoreaba y se sabía que se estaba haciendo, que es God of War 2, pero tuvimos un pequeño teaser con la voz de Kratos de fondo, en el que se anunciaba que parece que está en, en proceso y que llegará pues, Quién sabe si 2021 finales, 2022, ya veremos. Claro, dicen que 2021,
1: pasa? pero es como que no es creíble, ¿no? Que es, es casi el seguro de que se retrase. Claro. Probablemente. Ese
0: es el resumen del evento, más o menos. Es la retaila de títulos que se presentaron. Se presentó a la fecha, 19 de noviembre. Se presentó el precio: 400 versión digital, eh, 500 la versión eh, con lector de discos. Mm -hmm. Yo ya os digo, yo catal, yo, yo valoré el evento como un muy buen evento, si no hubiera pasado todo lo que pasó después, eh, con toda la polémica que se suscitó, y que ya digo que podéis pasaros por el vídeo que tenemos en el canal subido, que, en el que podéis ver qué opinamos nosotros y que, y que estuvimos hablando de él, de, ese, de esa de esas noticias, pero también quiero saber, bueno, vosotros contamos un poco cómo vivisteis el evento, qué es lo que, qué es lo que os pareció mejor del de evento. Que... Yo quiero también que, yo esto, esta pregunta os la hago siempre, pero lo voy a volver a hacer porque me parece necesario es ¿Qué título de los, que se, de los que se enseñó os tiene con más ganas? ¿Os tiene más motivado?
3: No sé,
1: Mael. <risa> A mí, venga, empiezo yo mismo. A mí claramente el de Harry Potter, pero por el tiempo que llevo que llevo esperando un juego así, ¿no? De, de la saga. Y, claro. y el hecho de que, hombre, ya hacía tiempo de que se filtró aquel primer eh, vídeo casi grabado con un móvil ahí de, de unos menús y unos hechizos y un poco de escenarios y tal... Y se, se rumoreaba que estaba en desarrollo, pero no, no se sabía nada más. Eh, la gente esperaba cada E3 para ver si había algún anuncio y nada. Y la última vez fue, fue este mismo verano con, con el Summer Games que se esperaba que se anunciase el, el juego y tampoco. Y la última oportunidad, ya que el último cartucho que la gente a la que la gente se agarraba, era, era el evento este de la DC Fandom que hubo con donde se anunciaron el Gotham Knights y, y el otro, el, el de Escuadrón Suicida, porque, bueno, son juegos de Warner, ¿no?, y estaban eh, como avalanches de Warner, pues daban por hecho que, bueno, y la saga Harry Potter, además los derechos los tiene Warner, eh, daban por hecho de que ahí se anunciaría, y nada, entonces estaba, ya era como un poco bajona, ¿no?, ya era o el año que viene o Dios sabe si sigue en desarrollo. Y sin embargo, pues no lo encontramos ahora, ¿no?, en este evento de Play, pues la cara, la verdad, de repente ha aparecido ahí que a mucha gente esto le ha, le ha confundido porque eh, han creído que era exclusivo de Play 5 y no, el juego es multiplataforma sale uh -huh. en PC, sale en Play 4 y 5 y en, en Xbox hay un algo un poco raro que me escama porque sale en la familia Xbox One pero luego uh -huh. especifican que de la nueva generación Series X, pero no dicen nada de Series S así que no sé si en Series S sale o no el loguito desde luego en la, en la página web no está entonces, no sé. Y el caso, que, que el tráiler es espectacular, la verdad, es el que del que tengo más ganas. Y, y por hablaros un poco del evento en sí, eh, brutal, la verdad me, me ha parecido, si no el mejor, el segundo mejor de, de. Meto aquí el verano entero, ¿vale? Aunque ya estemos casi a las puertas del otoño, voy a englobarlo dentro de, del verano. Eh. Y eso y me, me pareció increíble. Eh, diría que el primero fue, de hecho, también de Sony. Creo que han sido los que mejor han... Se han adaptado a este formato más de vídeo, ¿no? Quizás con, con todo el tema este de la pandemia. Y, y es que me quedaría simplemente con esos tres primeros juegos que que, que ha comentado Serra, el Final Fantasy XVI. El gameplay, aunque ya se sabía... O sea, ya, ya se anuncia el juego de, de Miles. Este gameplay es, es increíble, o sea... La transición que hay entre cinemática y, y gameplay, que, es, que, que no te da no te da, no, no, no te da eh, oportunidad de vislumbrar qué es cinemática y qué es gameplay. Es todo tan fluido que... Y se ve espectacular. Y luego el de Harry Potter. Yo ahí, la verdad, ya, ya para mí el evento ahí, si hubiera acabado, hubiera sido la polla. Y aún así sigue adelante y se siguieron lanzando cositas. Y oye, súper bien, la verdad. Lo único, pues... Como, como comentaba Serra también lo que vino después, ¿no? Que eh, había ahí unos fallos un poco de, de exclusividades que al final no han sido exclusivos porque salen tan en PC O se supone que salen en PC porque luego lo han desmentido. Es eh, un poco turbio eso. Eh, hablamos de. Si sí, no recuerdo mal el Demon, Demon Souls y el Final Fantasy XVI. Eh, ambos. Eh, dijeron que en la, en la presentación en sí salía una frase diciendo que también iba a estar disponible en PC y luego se retractaron en, en Twitter y dijeron que no, y en el blog dijeron que no, que son exclusivos. Me cuesta mucho creer, y ya lo hablamos también en el vídeo del precio, creo que lo tocamos por encima, me cuesta mucho creer que sea un error humano de que alguien haya dejado ahí la frase porque es muy cantoso, es un evento relativamente importante y lo ha visto mucha gente no creo que eso se haya filtrado porque sí, no sé si es una maniobra para ver si la gente se emociona o no con que llegue a PC no sé si es que no quieren todavía que que, que, que se sepa que llega a PC porque si no las ventas de consola bajarían que, que es lo que me da a mí que pensar que, que si tú anuncias que también sale en PC pues el que tenga un PC dice bueno pues me espero no a que salga en PC y me lo, ya me lo compraré entonces están jugando un poco ahí a la confusión, pero bueno, no sé, un poco lioso todo, la verdad. Es que es, es, es raro como compañías tan grandes como, como Microsoft y Sony se lían tanto con la comunicación de las cosas, o sea, no sé, no, no parece que lo tengan muy claro. Y, y luego, lo, lo que hacen en sí, los vídeos hechos empaquetados, estas presentaciones sí. están muy bien, pero luego eh, te deja un poco con el culo torcido ¿no? cuando termina el evento y te vas enterando por Twitter o por el blog de que no, no, esto, tal fecha no, esto es exclusivo, no, lo otro claro. tío, haz ya, ya que me estás haciendo un evento así explícamelo todo bien y ya está, sabes pero bueno
2: Sí, ha sido como con muchos pero
1: exacto, o sea, realmente exacto. es
2: que es como cuando te compras una casa tienes la hipoteca y de repente te pones a leer toda la letra pequeña y te quedas hostia que esto no era como me lo habían contado entonces, eso es lo feo. Realmente la falta de transparencia que, que hay, ¿no? Mm. O sea, el evento en sí, genial. Yo estaba... Cada anuncio que salía era como...
4: <risa> <risa>
2: era todo <risa> mejor que lo anterior. Yo, por quedarme con algunos juegos, me quedaría con, con el Spider-Man, obviamente. Yo creo que se ve, se ve genial. Se ve divertidísimo, además. Total. Va a ser un juegazo, estoy segura. Eh, me parece muy feo lo de que... Los que ya tienen el juego no lo puedan disfrutar con las mejoras en Play 5, me parece muy mal. Pero bueno, lo que es el juego en sí, lo que se ha visto, me ha encantado. Y Demon's Souls, se ve brutal. Además, me, eh, no sabía que lo habían hecho lo, los mismos que habían hecho el remake de Shadow of the Colossus. Y pff, la verdad es que lo, todavía le tengo más ganas. Bueno. O sea que eso...
1: Esto es otra cosa, que por, por hablar un poco de, de también de esa falta de comunicación, ¿no? Hay juegos que tú los tienes en Play 4 y que se actualizan a Play 5 con mejoras, juegos que no se actualizan y que tienes que volver a pasar por caja para tener la versión con gráficos más detallados, resolución, etcétera Y no lo entiendo, sinceramente, porque vamos a ver. Eh, si quieres fomentar el paso de la 4 a la 5, tío no creo yo que sea muy complicado el meter tu cuenta en la 5 y si te detectan que tienes el juego te den una copia del mismo juego pero actualizado no eh, son unas ansias de pasar por caja de, de tener que cobrar otra vez el juego, que es muy feo en, esta, en este sentido eh, los de los de CD Projekt, por ejemplo, con el de Witcher han dicho que van a sacar una actualización del juego y es totalmente gratuita claro o sea, y mm. Y no hace falta que, no sé, que, que hayas comprado todas las expansiones, todos los DLC o que No, no, no. no Es en plan, ¿tú tienes el juego? Pues te lo actualizamos a la nueva generación y ya está. Tú ya has pasado por caja una vez. O sea, y me parece súper bien. Y, y luego hay uno No me acuerdo con qué fue. Había un juego esta semana que, que lo habían actualizado, pero luego no. Es que no me acuerdo con la vez si encuentro la noticia. Pero era como decían que no se podía actualizar por requisitos técnicos y demás, que era imposible actualizar la versión antigua a la nueva se les coló el laptop que sí se podía actualizar, de hecho la gente se descargó el juego, veían que funcionaba perfectamente y un par de horas después lo retiraron y dijeron, no, es que nos hemos equivocado y es como, tío, entonces lo que lo que me has dicho de que no se podía, era mentira ¿sabes? con un comunicado y todo a ver si encuentro la noticia porque es que era un poco no sé, muy feo, sí. la verdad
2: Si es que no entiendo eh, No sé muy bien, a lo mejor Quiero, no sé A lo mejor tendrán sus motivos, no sé Pero a mí Lo de lo de Spiderman me parece muy feo La verdad, porque además tampoco se ha especificado Si el que tiene el juego de Play 4 but, O sea, si va a poder adquirir Esas mejoras, o sea, no se sabe ni siquiera Si las va a tener claro Entonces claro. Eh, No sé es como retrocompatibilidad pero rara. pero mal
0: pero, rara, ¿no? pero un
2: poco mal no sé
0: claro. no sé qué eh, opinas? ¿eh?
1: El...
3: Yo pues a ver a mí el evento me gustó mucho de hecho coincido con Maelen que el otro que me había gustado del mismo calibre había sido el de la presentación de PS5 y de hecho mmm, mi o sea de hecho me gustó lo que me gustó de los dos es que Precisamente una de las cosas que sí que ha hecho bien Sony ha sido eh, que con los anuncios y eso, ha llamado al hype cuando tenía que llamarlo, y lo ha y lo ha dejado, eh, lo ha dejado mmm, correr cuando no tenía. O sea, no sé, me estoy explicando fatal. Lo que me refiero es que no, que, que cuando no había que dejarse llevar por el hype y eso, no han dicho nada, y en plan han dicho, y yo, tal. Incluso con uno de los eventos que tuvimos, un un PlayState de, de Sony. No, un State of Play. No lo... Nos advirtieron de que no iban a decir nada de la PS5 y tal. Porque sabían que estábamos en periodo ya de... De ya se había presentado la consola y todo. Pero dijeron, no va a haber juegos de PS5. Plan sí. rayo y yo No os rayéis. que esto es para cosas que teníamos preparadas de antes. Y cosas así. Y luego con estos dos sí que dijeron... Agarrado. Y entonces pues... Está bien porque te, porque te dice, vale, sé que cuando esta gente me diga que me agarre, es verdad, es, verdad es, que, es que se viene algo gordo. Y en cuanto a los juegos, los títulos, pues, a ver, o sea, me pasó un poco como con el de Harry Potter, en plan que no es mucha sorpresa, pero, pero para mí me, me, me tiene el Demon Souls, que la verdad es que me, cuando jugué el original me gustó, pero más un poquito por cariño. Me era rollo, hostia, pues está guay, estoy viendo los orígenes de la saga, qué chulo. Y ahora digo, ah, vale, voy a sentir ahora el juego en el pecho de verdad, ¿sabes? Porque es que es como con el gameplay retocado, con el juego mucho más actualizado. Pero además, cosas, que, algunos que no se anunciaron, pero que sí se anunciaron en el de presentación, que me siguen teniendo un poquito ahí bastante. bastante atento, eh, es que hay juegos como, por ejemplo, el. Bueno, el Kena, que hemos visto poquito todavía, el Solar Ash el Proyectacia el, y el Pragmata, ese que salía del astronauta con la niña y todo eso, todos esos me tienen también rollo. Y yo tengo... Me gustan los juegos de salida, pero tengo mucha curiosidad por qué se viene. Que se viene a la consola así de, de, de cosas tochitas porque, porque creo que los voy a disfrutar mucho y son nuevas IPs que no conozco y que tal. De los de salida el que más me convence es el Demon's Souls porque me gusta la saga, porque es un pedazo de remake y me parece que que puede, no el precio que le han puesto ellos, pero que puede valer lo que vale un juego de, de salida, ¿sabes? Eh, rollo un triple a. Y el Spiderman más Morales, que es eso, sigue siendo el, el spider-man en base, que me gusta mucho y el gameplay me parece increíble, pero pero tengo muy reciente el otro y, y posiblemente ya cuando vuelva a tener ganas de un Spiderman, pues eh, me pillaré el, el Morales por, por, por menos precio y tal. Y el... Y, y eso, y los demás anuncios muy bien, pero, pero los, el que más me llama es ese. Y los que no salieron, que, que los tengo ahí presentes, pero no, pero no vimos mucho más. Vimos los, los, los anuncios de salida que también es normal y ya está.
0: Muy bien, muy bien. Pues yo voy a, voy a hacer lo de siempre. Voy a romper un poco la tónica de las elecciones que habéis hecho. Voy a hacer el freaky un poquito. Y, y para mí la mejor noticia del evento, eh, aparte, bueno, evidentemente me encanta, o sea, tengo muchísimas ganas de ver el Spider-Man Mind Brother, me, me, fascina el juego de, de, el de Harry Potter Wizards, ¿cómo se llama? Eh, Howard Legacy, Legacy. Uh -huh. Que es un juego que probablemente juegue en PC, no juegue en, en consola. La verdad pero creo que lo mejor del evento, lo que más me gustó a mí del evento fue el tema de la PlayStation Plus Collection, porque bueno. me parece que... O sea, yo que no jugué a... O sea, yo que no he tenido Play 4 y que no sé si todavía si tendré o no tendré Play 5, pero bueno me lo puedo me lo estoy planteando, me parece una forma maravillosa de... De ofrecerte un catálogo de cero, digamos, de, con, con tu consola nueva, sin que tengas que gastarte más euros, aparte de, evidentemente, pagar la suscripción del Plus. Pero me parece una buena, una buena manera de atraer a la gente que no tuvo Play 4, o que, yo que sé, que sea, o, o que bien optó por el Xbox One, o que bien, pues, tienen un PC, o que son de Switch, de lo que sea. Pero que digan, oye, pues, es que es, es un incentivo para dar el paso a PlayStation 5, el poder disfrutar de God of War, de Uncharted 4, de... De, ¿cómo se llama este? De, de, Monster, Hunter, de, de Monster Hunter World, que es un nombre más difícil de decir. Sí. Todos, todos, todos. De Bloodborne no sé si estará, de hecho, el de Spider-Man que es exclusivo también, no sé si estará porque dijeron que iban a estar todos los grandes títulos de PlayStation 4. Entonces. decían
3: que vendrían más, ¿no? O sea, sí, que el, el de... claro,
1: entonces. ¿no? El Jim Ryan se llama, ¿no? El de. Sí. sí. Dice que el 99,99% 99 de los juegos. Que hay en Play 4 son, son compatibles con Play 5. Están en, en, en Plus que, Collection Entonces, me, pre, me preguntaba un colega, Pablo, que, que cuál es ese 1%, ¿no? Que, que, que
0: no El 0,01% el ¿Dónde, dónde no no? de hecho. El NAC, que ¿no? Ese 0, 0, no sea Spiderman, la verdad. Pero, <ríe> pero eso, o sea, todos los grandes juegos de. Todos los grandes juegos que salieron en PlayStation 4 van a estar en PlayStation 5 en Plus Collection. Y ya os digo que me parece una cosa maravillosa. Y es una de las razones por las que yo mismo me planteo incluso a dar el salto a, a consola de nuevo porque, mm. o sea, es, es, es una oportunidad de jugar a AAA, a, son horas y horas y horas de contenido porque en, no son juegos que se pasen en una tarde. No. Así que yo me había quedado, yo creo que me quedo con eso. Para mí eso fue la mejor noticia del, del evento, aparte, por supuesto, de los juegos que se presentaron. Pero yo creo que eso fue lo mejor, sí, sí. Lo peor, sí, sí, fue el, 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 lo, lo peor es que el precio sigue siendo un poco... El precio de los juegos sigue siendo lo que es, porque mm. recordamos, ya que estamos lo nombramos, que eh, el PVP de salida de los juegos en formato digital va a ser de 80 euros, 79,99 euros, y el de físico también, pero en físico se adquirirán de, eh, se de podrán adquirir seguramente más baratos en tienda, pero eh, bueno, es el incentivo. Yo estoy todavía dudando seriamente lo de comprarme la consola digital o la, o la otra, porque no sé exactamente cómo va a acabar resultando todo esto. Porque esos 100 euros no sé si al final van a compensar o no van a compensar. Pero bueno, es sí, una ya. cosa que cada uno tiene que... meditar. Sí, tiene que meditar en su casa tranquilito. Yo... No, un poco tiesa. Pero bueno. Y básicamente para pa mí eso es todo. Yo creo que ya te digo, esa es mi noticia personal. Yo creo que le hemos dado una vuelta a todo el evento. Uh -huh. A mí, yo también tengo mucha curiosidad en ver qué es lo que viene porque la verdad es que lo poco que hemos visto se ve muy bien, porque es la cuestión que se ve todo muy bien, parece que la consola tiene mucha potencia habrá que ver cómo de potente es el nivel de rendimiento que es una cosa que bueno que en principio va a ser súper potente, pero después dentro de tres años dentro de dos años a ver qué tal claro. y el gran problema también que creo que tiene esta consola como tienen todas, es el tema del almacenamiento que yo no sé si es que en no quieren porque quieres que te gastes el dinero en almacenamiento externo o que simplemente no han hecho buenos cálculos, pero la mayoría de las consolas, que yo creo que ni siquiera un tera es suficiente para las consolas tal y como vienen hoy en día. Está mirando, para, no, por, por está mirando
1: también, porque me he encontrado antes con la noticia, de que creo, creo, eh, que el disco duro que llevan que lleva las dos versiones de Play 5 es el nuevo de Samsung que va a salir ahora dentro de un mes o así, que es el 980. ¿Qué pasa con esos discos duros? Que para poder meterle más capacidad y que fueran más rápidos y demás han cambiado de tecnología que antes utilizaban una que se llamaba MLC yo de hecho no entiendo ni papa, ¿eh? Y ahora han pasado a otra que resulta que es más volátil en, en los ciclos de escritura. Es decir, que la vida útil seguramente del disco duro eh, del SSD, perdón, eh, baje bastante. O sea, está en garantía por 5 años. Pero seguramente como todo a los cinco años el disco duro te pete y te ah, empieza sí. a dar problemas cargando partidas o instalando juegos o lo que sea entonces
2: es eh, lo ¿sabes? que tiene al final las nuevas tecnologías que, claro. o sea es que esto realmente los SSD son muy nuevo realmente entonces uh -huh. y es, que es verdad que vienen con poco almacenamiento o sea yo también lo pienso porque es que eh, antes lo he mirado y el Spiderman uh -huh. eh, ocupa 100 gigas o sea, el primer con el Maes Morales ocupa 100 gigas, entonces como, tía, pues ya, si haces los cálculos, a lo mejor que te pueden caber unos 7, 6 juegos. Quizá.
1: Sí, yo creo a que lo mejor, si a, pones... hasta que logren esto que decían, ¿no? de que iban a intentar que los juegos ocupasen menos mediante, bueno, no sé cómo coñolarán, pero se supone que lo van a hacer, eh, hasta que eso lo hagan, nos tenemos que meter un poco en la cabeza de que en, la, en una consola... Lo suyo es que tengas instalado un par de juegos o tres y ya está. Uh -huh. Y ya sí. está. Primero, si no quieres saturar el disco. Y segundo, porque es que te va a ser imposible, salvo que compres otro disco duro externo, eh, tener más juegos, la verdad. Que también, si lo piensas, es un poco tonto, ¿no? ¿Para que te sirve tener 17 juegos instalados y luego juegas a dos? Es un poco absurdo. Pero, pero hombre, la cosa es esa. La cosa es que con tan, con tanta instalación y desinstalación se te joda el disco. Entonces, bueno. Claro,
3: eh, sí. es por el tema ese de tú decir, coño, yo quiero tener también la fluidez, ¿no? De decir, eh, pues de la misma manera, que, o sea, que tú al final tienes también los juegos instalados, mm. pero con, pero con, con, los discos no necesitas a lo mejor tanto, tanto espacio, ¿no? O sea, rollo es meter el disco y ya, y ya juegas. Mm. Entonces, pues, pues con esa misma fluidez con la que tú dices, pues me apetece jugar esto. No decir, ay, pero este lo tengo archivado o lo tengo no lo tengo instalado. Tengo que desinstalar este e instalar este porque no tengo espacio, pero en verdad este lo uso de vez en cuando. Uh -huh. ay, es que, ¿sabes?
0: O sea, si es que imagínate que te apetece jugar el Spider-Man, no lo tienes instalado, son 100 gigas que vas esta media sí, tabla. Sí, sí. Sí, sí.
3: Escúchame, o el Red Dead Redemption, ¿sabes? Sí. Cómo está?
2: Sí, son como... Que a ver, ya te digo yo, la verdad es lo que llevo haciendo desde que tengo Play 3. Pero además yo tenía la Play 3, la de 80 gigas, o sea, que imagínate, que era vale, cada 2x3, vale. a ver que desinstalo, a ver que instalo, o sea, yo para mí ya como...
1: El, lo, lo digo porque si no luego se me olvida, el juego que comentaba antes era Control, o Control, como queráis llamarlo. Sí. Ah, el Control, sí. Sí, claro. sí pues eso, que, que Remedy decía que era imposible la actualización por, por temas técnicos, luego se le filtró el lector, la gente lo pudo descargar sí. y luego lo retiraron a las dos horas o así. Entonces, bueno, eso creo que fue
2: lo de la edición, la última Eso o algo, es, eso es. Decían, era imposible, tocha. era
1: imposible, te tienes que comprar la edición Ultimate. Y tú. Y eh, como, tío. O sea, <risa> bueno. en, en, ese, en ese sentido, <risa> vuelvo otra vez lo mismo. El evento deja que desear en cuanto a comunicación y en cuanto a planes de futuro con PC y demás. Que es, y además, si ellos mismos ya lo han dicho un par de veces, de que se quieren abrir a la, al mercado de PC porque quien no querría abrirse a un mercado tan grande como el de PC claro. tío pues yo comprendo que no es el momento porque quieres vender maquinitas pero sí, pero... Yo, yo
3: creo que es simplemente eso que en algún momento habrán reculado o no claro. lo habrán hecho bien las cosas como las querían hacer y tal pero que tendrán planeado hacerlo claro. lo que pasa es que han dicho mm. yo, pero en verdad es pegarnos un tiro en el pie y decir que esto no va a ser exclusivo ahora Claro. y, y... vamos a aguantarlo un poco que la mm. gente no sepa pero claro si ya hemos cometido la cagada de meter los vídeos en el evento claro marial, claro, claro, va... claro <risa> sí. pues. lo mismo te ha salido regulín José Luis. sí no
2: he entendido muy bien la estrategia esta porque a ver yo o sea lo del error humano me lo trago a media porque a ver esos vídeos llevarán montados eso no lo habrán montado en el mismo día eso llevará <risa> a tiempo eso lo habrán visto los directivos yo no ¿Qué sé qué cuántas es veces no no lo del error humano es como no no estoy entendiendo uh -huh. mucho
1: no estoy entendiendo no mundo, esta no.
2: estrategia de marketing, no, no la estoy entendiendo, la verdad.
1: Es que es el peor momento para jugar al despiche. Porque, ¿Sí? porque la gente, las personas que estaban convencidos de, de pillarse la consola, igual ahora empiezan a dudar un poco. ¿Sabes? O sea, los, que, los sí. que estén convencidos, lo dudan. Y, y quien estaba dudando, igual ahora no te la compra. <risa> es, que, es que, escúchame, Entonces, de, de,
3: después de lo que vimos del Game Pass... Que, que incluso aquí lo aplaudimos que decimos yo vaya tela ¿eh? esto, uh -huh. es, esto es esto corto esto tal mm, que lo que lo el, el catálogo de PS5 que es lo que a ti te puede incentivar Y decir bueno sí es verdad que aquí tengo muchos juegos pero es que los, el catálogo de PS5 es el catálogo de PS5 llegue y digas ah que es que no tengo dinero para el catálogo de PS5 pues, pues me voy a pasar claro claro claro
1: claro yo <risas> creo
3: que es una que que, que, que precisamente vamos, Xbox o sea Microsoft no ha tenido que mover un músculo ha dicho os, os recuerdo sabes se, se ha dado retweet a su tweet y
1: yo tal es que es real. Yo o, o recuerdo eh, ¿Sí?
0: la comparativa que hicimos el otro día simplemente por, por hacerla aquí también y que, y que, y que quede eh, hecha por, por escrito y es que eh, con lo que cuesta la Playstation 5 eh, con lector de discos y un juego de Playstation 5 o sea unos 580 euros uh -huh. es básicamente lo mismo que te cuesta Xbox Series S con dos años de, de, de Game Pass Claro mm. Además, pagado a plazos, que es lo que dijo, que es la oferta, bueno, oferta, esta es la, es la, la opción que tiene Microsoft, que te permite pagar 25 euros al mes durante dos años, te, te dan la equipo de series S. Y el Game Pass durante esos dos años.
2: Sí, pero es también. el mismo precio, son 600 pero, euros, pero, 580. También es que PlayStation Yo, juega, creo que con cierta ventaja, porque es que, eh, aunque te den el Game Pass de Microsoft y tal, la calidad de, los, de las IP, a ver. Claro. Es Me que, refiero. Es que volvemos
1: a sí, es difícil, que no pero es... estamos hablando,
0: Sí, pero estamos hablando. O sea, claro. Pero estamos hablando. Es, es, evidentemente, nos podemos poner a comparar si tenemos 3.000 euros para gastar en videojuegos. Pero por una persona que no pueda gastarse ese dinero, que es lo que estaba comentando Luis. Sí, o sea, sí. es tu opción para jugar barato, por así decirlo, entre comillas, porque nunca es barato. Si te pones a comparar, es que no hay color.
4: Hombre, es que no, claro.
0: hay, no hay ningún tipo de color. Entonces, es verdad que, parece que PlayStation 5 tiene este público más, más de lujo todavía, ¿no? Que ya el sector de los videojuegos es un poco como de lujo, pero PlayStation 5 parece que se dirige más todavía hacia ese, hacia esa, hacia ese público, digamos, que tiene, hacia ese público objetivo que se puede permitir gastarse ese dinero. Sí. De hecho, Xbox series X, o sea, eh, me parece que sale en total como unos 200 euros más caros, 240 me parece euros más caros. El mismo plan, el de, el de equipos series X con, con el Game Pass durante dos años. Y solamente eso, eso, la diferencia son 200 euros con el con PlayStation 5 y uno o dos juegos. ¿Eh? Es la buena sí, yo. pero
1: yo, yo haría hincapié en lo que dice María, de que no, a ver, es que es muy difícil comparar esto, porque sí, puedes comparar las cantidades, lo que te está costando, pero el valor que hay detrás del Game Pass y detrás del catálogo, eh, por ejemplo, de Play 4 de, del Collection, es que no no tiene claro color. o sea por mucho que nos pongamos, por mucho que Microsoft sí. saque saque pecho y diga tengo más de mil juegos en el Game Pass, vale ponte de verdad a mirar qué juegos hay
2: que, claro, pero que más
1: de la mitad mmm, es, que, es que en cualquier store voy a hacer una no, no te vale ni un euro el juego. Entonces. Voy a hacer una
0: comparación un poco más absurda. A ver si sabes para, para, para ejemplificar lo que quiero decir concretamente y es que eh, imagínate que tú necesitas un coche para ir a trabajar.
1: Uh
4: -huh.
0: Te compras un BMW, te compras un Seat. Es uh -huh. decir, un BMW que te cuesta 32 mil euros o un Seat que te cuesta 6.000 ¿Tú para qué lo quieres? Para ir a trabajar Pues la gente que quiera La consola solamente para jugar Que no le importe La calidad concreta Que no sea de, que no sea gente que De nicho Que tiene un interés En los videojuegos concretamente Como por ejemplo Seríamos nosotros Una persona que quiere Entretenerse Que quiere una fuente De entretenimiento Ahí es donde ahí es donde digo Que no hay color En, la, en cuanto a las opciones ¿Sabes lo sí, que te digo? Claro. Sí, evidentemente el BMW es mejor que el SEAT, en la mayoría de los casos, del de 32.000 euros es mejor que el de 6.000 euros, evidentemente es mucho más. El catálogo del PS5 se come, el catálogo de Xbox evidentemente que se lo come, pero a la hora de decir, oye, yo lo único que quiero es tener una consola para jugar y entretenerme, uh -huh. ahí es donde se ve, ¿sabes? dependiendo de qué quiera cada persona y ahí por, ahí por eso digo que el PlayStation 5 está enfocado parece que un público distinto. Un público más especializado, más de nicho, más que sabe que se va a gastar el sí, sí. dinero, mm. que se puede gastar ese dinero en videojuegos, o, o que su prioridad dentro de sus, eh, bueno, incluso en sus propios gastos de su vida personal es gastarse el dinero en videojuegos. Entonces, por eso digo que hay como dos estrategias un poco más distintas. Xbox quiere ser como la, una consola accesible, parece, mm. y Sony, o sea, Microsoft quiere tener una consola accesible y Sony quiere tener una consola hecha para los jugadores, ¿no? este este para vosotros jugadores, ¿no? Que suelen hace sí, sí. tantos años. Parece que es mucho más concreto, eso es lo que estoy diciendo.
1: Yo, yo te diría también que eh, la serie S es una trampa, ¿eh? O sea, y, y, y lo mismo que le hemos dado el, el palo a Sony con, con el hecho de que no comunican bien, eh, hay que darle el palo a Microsoft con el hecho de que tampoco están comunicando bien realmente qué va a salir en la serie S, porque como lo que te, con te, te comentaba antes del Harry Potter es muy raro. Es muy raro. Y, y no va a ser menos potente, pero, pero algunos sí, juegos salen y otros no. Varias eh, cosillas con la voz bajita así que la exacto. sí que le hemos hecho sí, eso, sí, sí. Y, sí, sí. Y, y, y es una consola muy apetecible porque es muy barata. Eran 300 euros, ¿no? Creo. Sí. Uh -huh. Que la gente, creo que 300 euros sí que se puede permitir para pa dar un pequeño salto, ¿no? De, de una generación a otra. Pero, ojo, cuidado, porque igual luego cuando vayan saliendo los juegos te encuentras con que tienes una consola que es un pisapapeles y que lo único que puedes jugar es el Game Pass y se acabó. entonces
2: claro. Sí, son consolas como muy tramposas. También la edición cuidado. digital de Play 5, en general las dos ediciones, la de la serie S y la 5 digital, sí. yo parece... O sea, a primera vista es como, guau, wow, tío, qué, qué bien, ¿no? Pero luego si te pones a mirar realmente... Es que, es
1: que es un quiero y no puedo, tío. Es que es, es, es intentar comerse todo el pastel y no, pues no pueden.
3: Yo te diría que lo más re o sea, la, la opción más rentable que veo en el caso de Sony es... O sea, si quieres por poco dinero tener algo más o menos rentable y tal, es pillarse la edición digital, que cuesta menos, pero automáticamente pillarse, o bien de oferta o bien como sea, el PS Plus, pillar el PS Collection, que son y yo 18 juegos, que mm. te da casi a juego por mes durante... Eh, un año y medio y, y y eso no tiene nada que ver con los juegos que van regalando cada mes, con lo que vas a tener también dos juegos por mes, ¿sabes? parece que les estoy haciendo promoción, pero no, es que lo estuve ahí creo que lo más, lo más rentable al final es eso, te pillas una consola digital, vas a estar jugando continuamente y si tienes algún momento de ahorro, puede tal, hay ofertas en la, la Store, como decía Serra, que, que las hay continuamente, sí, pues sí. te pillas los juegos que tú quieras concretamente, pero juegos vas a tener.
1: Yo te diría incluso más, si eres el tipo de jugador paciente que no te importa eh, esperar a que un título haya salido hace un año o seis meses te compras uh -huh. la digital porque, como dice Luis, vas a tener ofertas en verano, en navidades, que es cuando suelen ponerlas así un poco más más, más importantes. Claro. Y si no, si eres una persona que quiere jugar el último lanzamiento que acaba de salir, pues te compras, por más dinero, la, la versión con lector y te vas a sí. eso a un Amazon, a Carrefour, a Eroki y te pillas uh -huh. el juego por 60 euros o 60 y pico, o casi 70 la verdad es
2: que no entiendo muy bien a quién va dirigida la consola digital de PlayStation. O sea, no entiendo muy bien porque no llega a ser barata del todo uh -huh. y sin embargo los juegos te están, más o sea, te están poniendo más trabas a la hora de comprar juegos, entonces está no como ahorro, pero no...
3: A mí me sorprendió como, que al final comprobé sí, sí. que tienen la misma la misma capacidad. Yo sí. pensaba, digo, claro, ah, la digital, la yo pensaba que sí, pero la, al final tienen la misma y dije, y digo, coño, pues entonces, en como que la digital debería tener a lo mejor ese no ese, ese incremento. Plus. Claro, claro. Ese plus de decir, coño, si vas a tener los juegos ahí más, te van a pesar más. Pero parece que no.
1: No sé. Eh, a ver si con el paso del tiempo hasta el lanzamiento se van aclarando estas cosas. Claro,
3: sí, lo, los principios de generación siempre también son muy. Que,
1: que dejen de sí. dar vaivenes, de, de, de intentar, intentar quedar bien siempre, porque, porque Sony ha dado unos vaivenes con. Por, o sea, la gente se, se ha enfadado muchísimo con el tema de los exclusivos, porque en un principio el discurso de, de Jim Ryan era: no, no, no. Cuando salga Play 5, estamos totalmente a bordo de la nueva generación. Eh, es necesario el salto, eh, Play 4 queda atrás, se acabó. Y ahora, ahora el discurso es como, uff, espérate que Microsoft, con el tema de las compatibilidad, nos está ganando terreno, espérate, vamos a hacer una cosa. No, no, mmm, Play 5 está muy bien, pero los juegos que vayamos lanzando también en Play 4, porque no vamos a dejar a nadie atrás, no sé qué, y es como, tío, ¿en qué quedamos? ¿Sabes? Claro. Que claro, claro. los dos discursos también son comprensibles, pero decidete por uno, porque es que... O sea, es que el hecho de que se sepa que un que Horizon sale en Play 4 y que el Spiderman este nuevo sale en Play 4 y que cada, cada casi juego que has visto sale en Play 4 o sea, realmente sí. el, el que el que el que le duela gastarse porque al que no le duela le da un poco igual, pero el que le duela gastarse esos 500 o 400 pavos que vea, que vea esto, dirá bueno, ¿para qué me voy a comprar una Play 5? de momento me espero, claro. me espero a que salgan exclusivos de verdad, me espero, me espero en God of War y entonces ya me la compraré porque al que, al que no le duelen, obviamente se la comprará porque dice, yo aquí está el futuro, ya tengo claro. los juegos, encima lo voy a poder jugar mejor calidad para adelante. Pero es que no todo el mundo tiene 500 en el bolsillo. Entonces, no sé.
2: Sí, es un poco... O sea, lo veo guay en el sentido de que lo vamos a disfrutar en Play 4 y eso. O sea, al final está abarcando más gente, ¿no? Uh -huh. Los que no se quieran comprar Play 5 pues van a tener acceso a esos juegos y lo yo eso lo veo guay pero luego a la vez no te están dando ningún motivo para comprarte la Play 5, no. de momento. Entonces, como...
1: Lo están intentando, no, pero no es no que estoy les entendiendo, hace
2: algo. que por eso no estoy entendiendo esta estrategia de, de ahora te meto en un vídeo que también va a estar disponible en PC, ahora esto, como que es la Play 5, entonces, para qué la quiero? O sea, no. que si me espero a lo mejor, ¿no? Y si eso, si soy ese tipo de jugador que no le importa esperar, no sé.
1: No sé, no sé. Yo, yo lo que haría si fuera Sony es una vez que haya lanzado la consola, ponme vídeos comparativos, tío, ponme vídeos comparativos, que la gente lo va a hacer de por sí, pero ponme vídeos de cómo se ve en play 4 y cómo se ve en play 5 Para que, pa que la gente diga picorcito, ¿sabes? de eh, y lo bien que se ve, y lo fluido que va, ¿sabes? Porque es, que sí. es la única manera, es que es lo único en lo que la consola está aventajando de momento a la anterior generación, ven que es más potente, ya está porque uh -huh. el tema de exclusividad estamos viendo que, que no entonces bueno, bueno aún así y se va a
2: comprar aquí una play 5? De no yo
1: bien. me si puedo el año que viene <ríe> pero pero por ejemplo de salida no porque es que no
3: yo no la para, para yo bien. la he reservado porque al final el precio y eso sí y como dijimos eh, los juegos los vamos a poder adquirir ah, podemos los vamos a poder adquirir eh, eventualmente a buen precio entonces uh -huh. me da lo que me da me da igual esperarme ¿sabes? Me da igual no pillarme los de salida y decir, y yo pues voy a, me hago la vuelta la ¿sabes? En plan, por, por el Eroski, por el, por el corte inglés, me voy haciendo tal y, y encontrar un, un precio asequible. Pero la consola sí, además, por obsolescencia al final, la PS4, yo la tengo, vamos, desde 2015 por ahí, me sigue, me sigue tirando, pero no me importa hacer el cambio, ¿sabes? En plan, cinco años después, me importa hacer el cambio a una generación superior y poder jugar los juegos que sigo jugando un poquito mejor, un poquito tal mm. pero, pero eso, y hombre, y siempre pues, teniendo el dinero y pudiendo permitir lo básico, no claro, lo de comienzo sí. eh. si yo no, también
2: no yo también la tengo reserva, es que me da un poco, o sea, me da un poco de coraje en el sentido de que a mí eso me, me cuesta gastarme el dinero de la ¿Qué? Play 5 y es como que estoy ansiando que me den un motivo de peso <risa> para gastarme ese dinero y no lo estoy viendo y es como...
3: yo sigo pensando está, en que me vendrá un plan un
2: pero,
3: o sea, claro. Mediamar Media y Game ya, ya están hablando de planes Renove con los juegos, o sea que no tardarán en venir el de la mm -hmm. consola, o sea mm -hmm. que, que posiblemente sí. dirán algo rollo, oye, si nos traes tu consola y a lo mejor mínimo le puedes, te puedes ahorrar 100 pavos o más
1: y Ajá. si no he abierto Wallapop, pero tiene que estar lleno ahora mismo de Play 4 <risa> la, yo, yo no lo he abierto o a sea, mí me da me un poco
2: de coraje porque este año o sea, en este año no el verano pasado fue cuando nos compramos la, la pro. Hostia.
3: Entonces, como. claro. ¿para <risa> no me compré la pro? Para mí va a ser un salto. Normal, también,
2: ¿eh? Yo tenía la normal y luego el año pasado, pues nos compramos la pro. Claro.
3: La verdad es no, no,
2: que yo. se nota, ¿eh?
3: Sí, ¿no? Yo sí, sí, la, la verdad la, es que la, se nota. La normal financiando y, y, y ya cuando la, la conseguí pagar, dije, ya está. Tú te quedas. <risa> <risa>
0: Para misma siempre. Bueno, pues. Por eso, como si os parece, eh, soy si os parece, vamos saltando de tema, vamos a tocar otro brevemente y vamos uh -huh. a cortarlo pues ya hemos ya 45 minutos del primer bloque. Pues vamos, a, <ríe> va, vamos a llenar un poco más el, el este, esta parte del inventario, aunque sea simplemente nombrando la noticia porque a mí me parece una noticia bastante importante, sobre todo por eh, por lo que puede pasar a futuro. Stop. Y es que no sé si sabéis que, eh, bueno, que Estados Unidos y el, la administración de Trump, eh, ese gran presidente, que tiene Estados Unidos ahora mismo, eh, pues tiene una obsesión eh, con China que no sé, no sé de dónde viene, no, no sé si sabemos todo de dónde viene, de hecho siempre competencia por ser la potencia mundial primera tal, la guerra fría que tuvo Estados Unidos con Rusia, pues ahora la tiene con China, lo que pasa es que antes se eh, instalaban, eh, esto voy, voy a decirlo para en polla vieja total, pero antes se instalaban seres de misiles en países aliados y ahora lo que se hace es que se cierran aplicaciones y hoy 20 de septiembre eh, hoy 20 de septiembre es el último día en el que TikTok está funcionando en Estados Unidos, de, de, hecho, no sé, bueno, de hecho probablemente sea ayer y hoy es, es el día de cierre, uh -huh. TikTok, la aplicación de, de móvil se cierra y el siguiente objetivo parece de, bueno, de la administración de Trump es eh, serían el, este bueno, Tencent Holding, ¿no? esta empresa de la que hablamos de la que hicimos de hecho un vídeo concretamente para hablar de ella y descubrir presentaros un poco, ¿no? Cómo estaba empezando a extender sus tentáculos por el mundo. Y este objetivo que tiene con Tencent y por consiguiente con empresas como Epic Games o Riot, eh, eh, pues... Es un problema que se puede venir a futuro porque imaginaos que de repente, eh, bueno, pues imaginaos que de repente, imaginaos que se anuncia que dentro de dos meses Riot no puede operar en Estados Unidos y se acabó el servidor de Enea, por ejemplo. O sea, ¿Cuántos millones de cuentas se pierden? Porque es el segundo servidor más grande del mundo, detrás de Europa. ¿Cuántos, cuántos millones de, de... perdón, es el tercero, detrás de Europa y China? Eh, ¿Cuántos millones de, de cuentas se pueden perder? ¿Cuántos millones de euros pueden, de dólares pueden perder los usuarios? y el puesto de trabajo
1: y ¿por qué? porque
0: el puesto de trabajo o sea, en Riot claro. es, es una cuestión bastante, bastante intensa y ya no solo es Riot sino también Epic que tiene bueno su logo, Fortnite que es el juego uno de los juegos más jugados del mundo pues podría estar peligrando en, ya os digo en Estados Unidos, a nosotros no nos afecta en Europa pero sí es verdad que sería un precedente bastante peligroso y bastante y bastante pues, nuevo para lo que estamos acostumbrados a ver. No es la primera vez que entran en guerra empresas y gobiernos en los últimos años, pero sí que esto sí nos parece, pues, por lo menos nos ha parecido digno de mención simplemente por eso, porque es un futuro pues un futuro bastante peligroso, pues, bastante sí. peliagudo. El hecho de que bueno, que en Estados Unidos de repente un, de un día de un mes para otro no se pueda jugar al LOL, no se pueda jugar a Fortnite, no se pueda consumir productos de Epic, todas las cuentas de Epic tengan que cerrar, porque ya lo que va a pasar con TikTok es que todas las cuentas cierran, porque el acceso a la aplicación ya no se puede hacer, entonces no hay eh, TikTok, digamos, no tiene servidores en... Dejará de, o dejará de usarse en, en Estados Unidos. Lo mismo pasará con Riot, lo mismo pasaría con Epic si esto finalmente se materializa. Dicho esto, yo creo que no. Es muy difícil. Es prácticamente imposible. Pero sí que, bueno, pues está la posibilidad, está la intención, por lo menos, de hacerlo. Pero la verdad es que, sinceramente, lo veo bastante complicado.
1: A ver, yo diría que hay un motivo para esto, ¿no? Es decir, eh, bueno, hay un motivo y, y, y detrás eh, una hipocresía también, porque Estados Unidos es uno, si no el que más, después de, 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 de China. Mm, principales países que recaban información de los usuarios. Eso, eso es así. O sea, Google es eh, brutal. Hace poco salió la noticia de que IBM le vendía directamente datos a la NSA. O sea, eh, son muy hipócritas en el hecho de señalar a un país y decir, oye, tú estás recabando información sobre la ciudadanía porque es que tú también lo estás haciendo, pero bueno.
3: Claro, ah, lo que pasa es que él dice contra sí. la, con la ciudadanía americana. Claro, claro. Es que tienen datos de, la, de América. claro y dicen, sí. eh, eh.
1: Claro. Pero no. es que la NSA opera con datos norteamericanos, entonces sí, que da igual. es que es lo mismo, ¿no? ¿sabes? En plan de no, no, solamente nosotros nos podemos espiar a nosotros mismos, ¿sabes? Pero la, la cosa es que me parece positivo que se investiguen estas cosas porque sí que es cierto que, oye, que si eh, algo huele raro detrás de una gran empresa como Schenzel, como ¿no? Si hay de verdad eh, eh, recopilación de datos y venta luego al gobierno chino o a cualquier otro gobierno... Está bien que se investigue y está bien que, que se tomen cartas en el asunto. No tiene por qué eh, ser en desemboque hecho en, en que cierre los servidores, ¿no? O que no se pueda jugar, sino simplemente, oye, que se ajusten esas medidas de, de privacidad y, se, y, no se, y no se violen, ¿no? La, la, al fin y al cabo la privacidad del usuario. TikTok lo que, le ha, lo que le ha pasado básicamente es que se ha negado a tomar medidas y por eso, te quiero entender, vamos, eh, por eso se retira. O sea que supongo no se pueden permitir retirarse supongo que eh, habrá ajustes y volverán pienso pero pero tenemos que tener mucho cuidado con los datos la verdad eh, es lo que opino
2: sí lo que estaba diciendo antes que estábamos hablando que yo creo que al final esto de la lo de la privacidad es un poco una ilusión hoy en día la privacidad sí. real o sea, en el momento que tú tienes ya un móvil con una cuenta de Google, eh, eh, la privacidad no, o sea, o sea, creo que también tenemos que ser un poco conscientes de eso. Y luego sí. ya mmm, con este tema, es que claro, yo quiero pensar que no va a pasar en el futuro, pero es que ya después de todo lo que se ha estado viendo, toco madera.
3: <risa>
2: Porque claro. no sé.
3: Sí, 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 que muchas veces hemos dicho, no, hombre, esto cómo va a pasar. Claro, bien,
2: sí, mira. sí, sí sí que tú dices, sí, hombre, esto cómo, cómo va a hacer esto, bueno, yo ya...
1: El tema es que si, si estos datos se utilizan para cosas como publicidad, pues dices tú, bueno, mira, como que me importa menos, ¿no? Porque al fin y al cabo el anuncio se supone que va a ser de un tema que a mí me interese, ¿no? Por ejemplo. Pero cosas como lo que está pasando en China que tengas un seguro médico o no en función de tu puntuación como ciudadano, y eso depende de los medios que consumes, del, de, lo, de, yo qué sé, tío, de de diferentes opciones que tengas que vayas a lo mejor contra el gobierno, de si te han manifestado o no, porque tienen cámaras con reconocimiento facial. Entonces, si te han pillado manifestándote, tienes menos puntos como ciudadano. Si, claro, puedes morir. Claro, eh, si, si tienes menos puntos como ciudadano, a lo mejor no accedes a una hipoteca o es que son auténticas barbaridades que se están haciendo y que son las sí, que preocupan sí. no porque te afectan directamente a tu claro. a tu día a día al fin y al cabo el tema de que me publiciten una, mar una marca de champú u otra a mí, pues como que me da igual no, sí, <risa> no, no, no. pero hombre no sé sí,
0: eso, eso nos preocupa a largo plazo pero con el uso de los datos por parte de los gobiernos a Estados Unidos no creo que le preocupe mucho claro eh, no creo que esa sea su, su, su preocupación principal a la hora de decirle la oye, se acabó aquí el...
1: Claro, claro, no, no. Se os cierra el
0: chiringo. Sí, es Yo que, al, que final,
2: al final todos nos roban, o sea, todo es que suena un poco conspiranoico, o paranoico, pero que es verdad, al final nos roban los datos, sin... solamente que a algunos se les nota más y otros menos, pero...
3: Sí, más <risa> <risa> los hacen de forma tiene, pues... más
2: cantosa y otros no tanto, pero... Uh -huh. Así, y es verdad lo que tú has dicho, Manuel, que jode que cada día, cada día que pasa, todo esto parece un capítulo de Black Mirror mal es que,
1: para es, mal. Es que sí. El, eh, es que parece, eso, parece algo de ciencia ficción, pero es que está ocurriendo ya.
2: Sí, sí, sí.
3: Menos eh. mal que Pedro Sánchez juega al Fornite y al LOL. <risa> y, no, y no va a escaparlo aquí. <risa>
0: Bueno, chicos, si os parece, podemos ir cerrando el bloque. Eh, el primer bloque, este inventario lleno, porque son, bueno, ya son las 8 y 3 minutos. Uh -huh. Yo creo que es un buen momento para hacer nuestro descanso habitual, rellenar nuestras botellas de agua, eh, ponernos cómodos, tirar las piernas y volver con eh, la segunda parte, con eh, ese a que hemos jugado esta semana, para presentaros, bueno, a ver si algunos os entra, a si, ver si os traemos algún juego chulo y algunos entra la gusa de, de probarlo. Claro, así gusa. que, chicos, eh, gracias por estar ahí. Volvemos en 5 minutillos o menos incluso. Nos mováis. Hasta ahora. Hasta
1: luego. hasta luego.
4: Adiós.
0: Bienvenidos de vuelta al inventario y bienvenidos al segundo bloque, en el que os vamos a contar un poquito, bueno, a qué hemos estado jugando esta semana, por si acaso os es útil y os gusta y descubrí algún juego que no, que no hayáis jugado antes. Aunque la verdad es que esta semana no sé cómo viene de novedades, eh, porque ya sé, creo que, que casi todos tenemos un juego... Eh, bueno, la mitad de nosotros tenemos un juego de reciente lanzamiento y la otra mitad tiene un juego que ya se lanzó y ya se jugó, pero siempre está bien descubrirlo, porque bueno, los clásicos nunca mueren,
1: ¿no? Pero no me hagas el hombre,
0: ¿Eh? como, se, como se suele decir, sin ir mucho más lejos, sin, sin más vueltas, eh, vamos a empezar. María, por favor, eh, arranca tú la sección y cuéntanos a qué has estado jugando esta semana.
2: Pues nada, con motivo del aniversario, quinto aniversario de Undertale, pues... ¿Ha caído Undertale? Ay, ¿El mejor juego de la década? ¿Ha caído Undertale. No, hombre, no. no ¿El mejor juego de la década no? Bueno. Ahí, ahí. <risa> no es un juegazo, vamos, no sé. Eh, Creo que no lo habéis jugado a ninguno. No. Yo sí. sí,
1: ¿no? sí. Es sí. que es
2: para pa moderar el yo
1: mundo. sí, sí
0: o sea,
2: ¿Sí lo jugaste sí. al final?
0: Sí, sí, pero no me lo ha pasado.
2: O sea, es que eh, me encanta María. ese juego. Dime.
0: Escúchame atentamente. Dime. Esta sección... Se trata de hablar de juegos que nos gustan, de juegos que nos han gustado y que la gente pueda jugarlos después.
2: Sí, sí, sí. No voy a ¿Vale? decir nada. modérate No voy a decir nada. <risa> <Los> <risa> no, hombre, no, no. Además que no. Es que la gracia del juego, además que te lo juegues sin, sin saber nada. que Está, claro. está muy bien. Es que, eh, a ver, yo lo empecé a jugar hace... O sea, cuando salió No, un poco más tarde, yo lo descubrí un poco más tarde y al principio era como... me de eh, hecho, eh, llegué al principio un poquito más adelante y era como, eh, lo paso. Pero luego le volví a dar otra oportunidad y caí de lleno. Y es que, <risa> um, genial, me encanta. Es que no es tanto, o sea, la historia realmente, si te paras a pensarla, me refiero, no es, no es algo del otro mundo. Pero ¿Sale? tiene una magia, tiene una tiene como una esencia, un no sé cómo explicarlo es una cosa muy muy bonita un juego muy, muy chulo y el mensaje que tiene de la determinación y tal eh, la verdad es que es un juegazo yo recomiendo a todo el mundo que lo pruebe además es eh, cortito o sea, está muy bien, es un RPG de batallas por turno y la gracia que tiene es que tú puedes elegir si quieres matar a los enemigos o no entonces, en tu mano está. Tiene tres, tres tipos de ruta. Entonces, eh, depende de cómo juegues, pues lo típico tienes un final u otro. Y en general, la verdad, que un juegazo. No sé si mmm, la música de Undertale, eso seguro que la habéis escuchado por muchísimos sitios. Es una de las mejores cosas que tiene para, <ríe> bajo mi parecer. Complementa muy bien el juego, y es que la verdad me parece increíble eh, que Undertale haya todo el concepto de Undertale, toda la historia, todo parta de una sola persona. Que bueno, realmente esto es siempre lo típico, ¿no? De esto lo ha hecho una persona, no, realmente no, hay más gente detrás, ¿no? Pero lo que es la idea, todo el concepto, todos eh, los personajes, la música, la historia, eh, el hecho de adaptar hacerlo en, o sea que todo este juego está hecho en, en Game Maker que es una pasada mm, me huele la cabeza y además es yo que sé, es muy bonito yo de verdad recomiendo encarecidamente que lo probéis, que lo juguéis entero y que lloréis mucho porque vais a llorar <risa> y, que
4: y que disfrutéis
2: de la grandísima banda sonora porque es que es brutal brutal vale. en serio y ese es mi juego de la semana y del año, y del mes, y, de, y del siglo, y de todo.
1: ¿Sabes cuánto tiempo jugué yo al Undertale? ¿Cuánto? Creo que fueron 20 minutos como mucho. porque qué? ¿Por qué? Atención. La, de
2: cara. <risa> la cara de asco
1: que acabas de poner, chaval. Porque eh, en, la, la, en una de las de la primeras fases, creo que era, mm. había tenías que pulsar interruptores ¿eh? para sí. poder avanzar. Sí, sí. Sí, y no más que uno era el bueno, el resto sí. era un troll y te caías. Sí. Pulsé como 18 veces distintos interruptores y me caí. Y dije, que le den por culo al juego. Y lo quité. ¡No! ¡Sí! ¡No! Eso es lo que me Confiado. duró a dar Una
2: oportunidad, por favor.
1: No, no vuelvo a entrar ahí. <risa> Ni de coña.
2: Además está para ordenador, está para Play 4. Bueno, para Play 4.